0: You are listening to back to Back In dieser Folge lernst du alles über den Eigenschaftenwechsel von Zonen. Ziel dieser Folge ist es, dass du nun nicht nur Zonen erkennen und identifizieren kannst, sondern auch bezüglich Qualität filtern lernst. Bist du startklar? Dann schwing dich auf den Beifahrersitz und lass uns losdüsen. Hallo lieber Zuhörer und herzlich willkommen zu Back to the Trade, deinem Podcast-Trading-Kurs zusammen mit mir. Mein Name ist Philipp Greinida und Heiligsblechle, wir stecken da ganz schön tief in der technischen Analyse. Schuld seid ihr, weil ihr habt mir immer wieder geschrieben, Philipp, erzähl uns mehr, erkläre uns mehr, lehre uns mehr und genau das tue ich. Ihr bekommt heute nochmal eine gewaltige Schippe Charttechnik auf die Ohren. Damit wir aber In unserer Struktur bleiben. Damit wir vor allem unser Ziel erreichen, möchte ich, bevor wir mit dem heutigen Thema starten, dass du weißt, was du bis hierhin können musst, was auf dich zukommt und was die nächsten Schritte in diesem Trading-Kurs sind. Deswegen nehme ich dich mit und das Erste, was ich mit dir mache, ist, dass wir zusammen mit unserem DeLorean, unserer Zeitmaschine, in meine Trader-Vergangenheit springen. Wir sind im Jahr 2013. Warum in diesem Jahr? Weil das der Zeitpunkt war, wo sich meine Strategie so richtig herauskristallisiert hat. Das davor war alles so ein lustiges Potpourri aus viel Blödsinn und viel Halbwissen. Und in diesem Jahr hin zu 2014 eher, also Ende 2013, da merkt man, dass ich wesentlich mehr Struktur hatte, und dass es einem gewissen Plan folgte. Ich hatte nicht ständig irgendeinen Wechsel drin, also dass ich mal die Strategie gemacht habe, mal die Strategie, sondern dass ich versucht habe, an dieser einen Strategie festzuhalten und diese zu optimieren und diese besser zu machen. Woher ich das weiß? Weil ich äh, zwei Stunden lang versucht habe, meine alte Festplatte an den PC anzuschließen. Gigantisch, wie die Zeit vergeht. Ich habe nicht mal mehr einen USB-Anschluss. Musste da also erst wirklich gucken, dass ich das irgendwie zum Laufen bekomme. Hat dann auch geklappt und auf diesem nostalgischen Gerät, würde ich behaupten, ist so meine Trader-Karriere niedergelegt. Dort findet man unzählige Screenshots von Setups, von Ergebnissen, Kontoauszüge von den verschiedensten Brokern, die ich dann natürlich gesammelt hatte für die Steuer und Nachweise und keine Ahnung was alles. Man findet aber auch so Schätze. Bin ja, ich auch wirklich sehr amüsant, deswegen muss ich es euch erzählen, wie in einem Vertrag mit mir selber, den habe ich irgendwann mal so 2011 dann in einer meiner Tiefphasen geschrieben, wo ich mal wieder eine extreme Verlustserie hatte und da habe ich mir selber so Regeln auferlegt, habe das ausgedruckt, habe das unterschrieben und dann nochmal eingescannt, ja, ich konnte damals nicht digital unterschreiben, ich meine, es ist ja doch schon wieder Jahrzehnt her, Und ähm, sowas ist auch auf dieser Festplatte droben. Hat natürlich überhaupt nichts geholfen, dieser Vertrag mit mir selber. Aber ist für mich jetzt sehr amüsant, sich das Ganze anzuschauen. Und ich habe das aus dem Grund gemacht, Um zu gucken, wo so der Knackpunkt war, wann ich damit begonnen habe, so zu handeln wie heute. Und das war tatsächlich so im späten 2013er Jahr. Das kann ich euch aus dem Grund sagen, weil ich damals schon viel YouTube-Videos gemacht habe. Die waren auch öffentlich einsehbar. Meine Kanalnamen waren unterschiedlich. Der letzte war dann irgendwie so getraden. Das ist auch schon ewig her. Und diese Videos sind grottenschlecht, muss ich tatsächlich sagen. Aber für mich bares Goldwert jetzt natürlich, weil ich euch genau sagen kann, wann das war. Und wenn ich mir diese Videos anschaue, so August, September, Oktober rein 2013, dann sieht man einfach, dass ich auch da schon mit den Zonen gehandelt habe. Also ich habe Zonen eingezeichnet und habe darauf meine Setups konzipiert. Ich habe zu diesem Zeitpunkt, da war ich ja schon vier Jahre dabei und kurz mal pleite, dass ich hier schon von Setups gesprochen habe und nicht mehr nur von Einstiegen. Also so diese Idee vom Einstieg weg zum Weiterdenken war da schon vorhanden. Ich finde es auch sehr amüsant, wenn ich mir diese Videos anschaue, weil ich ähm, in diesen Videos wirklich Probleme hatte, das zu erklären, was ich da mache. Ich meine, ich verstehe es. Erstens war ich selber und zweitens weiß ich, was ich da mache. Aber ich musste mir im Laufe der Zeit einfach Erklärungen einfallen lassen. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich wurde von euch ein paar Mal hingewiesen, dass man zu dem Thema tolerierende und reaktive Widerstände nichts findet. Leute, das ist klar. Das ist eine reine Fantasieerfindung von mir, also dieser Name. Dieses Konstrukt ist schon da, das funktioniert auch. Aber reaktive und tolerierende Widerstände ist kein offizieller Begriff. Das habe ich einfach erfunden, damit wir hier mit Begrifflichkeiten kommunizieren können und ihr immer wisst, was ich meine. Das Ganze ruht daher, da ich ja selber nie eine professionelle Trading-Ausbildung genossen habe. Ich bin ein reiner Autodidakt, ich habe alles nur aus der Praxis rausgelehrt und so lehre ich euch das Ganze. Das heißt, wenn ihr jetzt von mir hier schöne Begrifflichkeiten wollt, seid ihr falsch. Wenn ihr Vollgas in die Materie rein wollt und euch völlig egal ist, wie wir das nennen, dann seid ihr bei mir Richtig. Auch schön zu erkennen ist, dass sich die Strategie fast nicht mehr verändert hat. Also ich würde sagen, 2013 hin zu 2014, so dieser Jahreswechsel, da war die Strategie schon zu 80% so, wie ich sie auch heute noch habe. Ich würde zwar jetzt sagen, ich bin weit besser im Trade Management, also wenn diese Positionen offen sind, bin ich nochmal weit besser, weil das einfach ein Erfahrungsbereich ist. Aber geändert hat sich nicht die Welt. Das heißt, ihr lernt jetzt was von mir, was ich seit einem Jahrzehnt nutze, um mein Trading-Erfolg, mein Trading aufzubauen. So, und jetzt steigen wir wieder in den Nidorien und zwischen zurück zur Gegenwart. Wir brauchen wir keine Straßen. Zurück in der Gegenwart fragst du dich nun wahrscheinlich, was dieser Sprung in die Vergangenheit eigentlich mit diesem Kurs zu tun hat hat. Und das möchte ich dir anhand eines Zeitstrangs erklären. Stell dir mal meine 15 Jahre Trader-Dasein und den Trading-Podcast als Zeitstrang vor. Dieser ist gedrittelt. In den ersten 15 Jahren hatte ich extremst viel Schwankungen, sei es wie ich gelernt habe, wie viel ich gewonnen und verloren habe, auch das Thema zwischen Strategie hin und her springen. Zum Ende dieses ersten Drittels habe ich dann begonnen, dass ich meine Trading-Strategie für mich gefunden habe, dass ich also nicht einfach nur in Einstiegen, sondern begonnen habe, in Setups zu denken. In diesem ersten Drittel habe ich 80% der Technik gelernt, welche ich brauche, um kontinuierlich Gewinne zu erzielen. Vergleich's mal mit dem Autofahren. Im ersten Drittel kannst du nichts anderes außer kuppeln, bremsen, Gas geben, lenken, blinkern und mit viel Glück vielleicht noch in den Spiegel gucken. Du kannst das Technische, um ein Auto zu bewegen. Du weißt auch, wie es funktioniert. Es heißt aber noch lange nicht, dass du ein guter Autofahrer bist oder wirst. Allerdings ist dieser erste technische Teil elementar, weil ohne diesen kommst du überhaupt nicht weiter. Wenn wir das jetzt zurückbeziehen auf den Podcast, dann befindest du dich gerade in diesem in Anführungszeichen ersten Drittel. Das ist der Part, in dem du 80% des, sagen wir mal, technischen Wissens lernst, damit du alles, was danach kommt, verstehst. Und deswegen ist mir unheimlich wichtig, dass wir jetzt nochmal darüber sprechen, was du bis hierhin wissen musst und wie es weitergeht. Bitte schön mit Ich möchte, dass du bis hierhin Folgendes beherrschst. Dein Qualitätsfilter, also dass du nur durch das Draufschauen auf einen Chart in der Lage bist, diesen in qualitativ oder unqualitativ einzuordnen. Ich möchte, dass du die Trendanalyse beherrschst, also nicht nur welche Richtung, sondern außerdem die Trendphasen. Anschließend definierst du deinen Analysebereich und beginnst, reaktive und tolerierende Zonen einzuzeichnen. Reaktive Zonen sind weit schmäler als tolerierende Zone. Achte bei den reaktiven Zonen darauf, dass du Kernpunkte einzeichnest und hier gilt die goldene Regel, je genauer du diese reaktiven Zonen erkennst, desto qualitativer sind sie. Tolerierende Zonen sind eine Kombination aus reaktiven Rändern und einen sehr hohen Range-Kernpunkt. Diese Zonen werden komplett anders gehandhabt als reaktive Zonen. Wenn du bis hierhin Lücken hast, wenn du bis hierhin was nicht verstanden hast, bitte hör dir unbedingt die vorherigen Folgen nochmalig an. Da ich schon lange nicht mehr gesagt habe, das ist ein Podcast-Kurs. Jede Folge baut auf dem Wissen der vorherigen Folgen auf. Und was wir jetzt machen ist, dass wir nicht mehr darüber sprechen, wie man reaktive und tolerierende Zonen erkennt, sondern dass wir jetzt mit der sogenannten Eigenschaftenwechsel plus Relevanz von Zonen anfangen zu filtern, welche Zonen wir handeln. Das ist jetzt die perfekte Überleitung. Lass uns mit dem eigentlichen Thema starten. Pass auf! Was ist der Eigenschaftenwechsel von Zonen? Eigentlich ist das was ganz leichtes und eigentlich ist das was ganz logisches. (lacht) Super Einleitung, lass uns direkt mit dem Beispiel beginnen. Und zwar schauen wir uns die Aktie XY an, die steigt fast gerade auf die 100 Dollar. Bei den 100 Dollar fängt der Kurs an zu korrigieren und fällt um 20% auf die 80 Dollar. Also haben wir am All-Time-High auf den 100 Dollar einen reaktiven Widerstand, eine reaktive Zone. Eine reaktive Zone, nochmal kurz zur Wiederholung, ist ein sehr kompakter Bereich, in dem sehr sehr viel Ordervolumen drin liegt. Und wenn dieses Ordervolumen erreicht wird, also ausgelöst, also gefüllt wird, dann korrigiert der Kurs schlagartig. So würde bedeuten, wenn der Kurs von 80 hoch auf die 100 steigt die 100 mit ZVKs, zügig vollen Kerzen, erreicht, bekommen wir einen Abraller. Und genau das passiert. Der Kurs geht hoch auf die 101, bildet oben die Dochte aus und fällt schlagartig runter auf die 90. Also nochmalig 10% korrigiert. Nun passiert allerdings Folgendes. Der Kurs fängt nicht an, weiter zu fallen, als auf die 80, auf die 70, auf die 60, sondern beißt sich bei den 90 fest. Ich nehme aber was vorweg, das ist der Moment, wo wir später die Position stark absichern oder sogar komplett Gewinne nehmen. Was der Kurs nun macht, ist, dass er bei der 90 wieder anfängt zu steigen und erneut zur reaktiven Zone hochläuft. Und genau hier brauchen wir den Eigenschaftswechsel, denn was wir jetzt auf gar keinen Fall tun sollten, ist dieses zweite Anlaufen zu handeln. Denn die reaktive Zone hat ihre Eigenschaft verändert. Stell dir Folgendes vor. Wir haben beim ersten Anlaufen, also von 80 auf 100, den Großteil dieser Order Walls ausgelöst, die in diesem reaktiven Widerstand drin lagen. Es hat dazu geführt, dass wir eine Korrektur, einen Abpraller bekommen, aber aufpassen, nicht mehr auf 80 um 20%, Prozent, sondern bloß noch auf 90 um 10%. Das ist für unseren Trade absolut in Ordnung. Also eine 10% Veränderung ist super, da können wir genügend Gewinne nehmen. Aber gleichzeitig sagt uns das Festfressen auf 90, also dass es nicht einfach weiter fällt, dass diese Orders nicht stark genug waren, um nochmal eine 20- oder eine 30-prozentige Korrektur zu bekommen, sondern eben nur eine kleine von 10%. Bedeutet im Umkehrschluss auch, dass zum anderen der Trend, dieser Long-Trend, stark genug ist, diese Orders sofort wieder abzufangen oder abzukaufen. So. Jetzt schafft es der Kurs, dass die Korrektur nicht so tief ist und gleichzeitig, dass er die reaktive Zone beim All-Time-High viel schneller wieder anläuft. Stell dir mal vor wie so eine Art Ballspiel. Wir schmeißen einen Ball auf den Boden und gucken abhängig vom Boden und abhängig, wie stark wir diesen Ball auf den Boden schmeißen, wie sehr der zurückspringt und wie schnell, dass der am Boden liegen bleibt. Das sind diese zwei Hauptkriterien, die wir brauchen. Erster Versuch, wir lassen den Ball einfach von der Hüfthöhe aus fallen. Der Ball hat nicht viel Eigenenergie und der wird kurz so minimal zurückspringen und dann einfach liegen bleiben. Das ist der Fall, wenn wir keinen oder einen schwachen Trend haben und das Gegenteil von ZVKs, also keine zügig vollen Kerzen, ebenso ganz kleine Popelkerzen haben, die sich so ganz langsam der Zone annähern. Das ist genau das, was wir nicht haben wollen bei reaktiven Zonen, denn wenn das der Fall ist, ist eben der Boden oder die Energie, wie dieser Ball hinfliegt, eben einfach nicht reaktiv. In der zweiten Variante ballern wir also so richtig jetzt den Ball auf den Boden. Wir haben also einen starken Trend und wir haben ZVKs und deswegen prallt, weil der Boden auch eine gewisse Härte hat, der Ball ab und springt zurück. Die Frage ist jetzt, wie sehr hämmern wir auf diesen Boden und was hat der Boden für Eigenschaften? Es ist natürlich ein Unterschied, ob du so einen Turnboden hast oder ob du irgendwie so ein Meterhohes Gras hast, wo du den Ball reinschmeißt. Also wenn du einen Turnboden hast und schmeißt mit gleicher Kraft, wie auf die Grasfläche, wieder beim Boden weit höher abspringen oder zurückspringen, wie bei der Grasoberfläche. Das hatten wir als Beispiel auch mit unseren ähm, Mauern, diesen Trockenwänden, wo wir reingelaufen sind. So. Der Unterschied ist jetzt noch ganz, ganz wichtig, ist, dass quasi wir eigentlich nur diesen ersten Abpraller so richtig einschätzen können. Das, was danach kommt, ist was, was wir immer nur erahnen können. Also wie der quasi beim zweiten oder beim dritten Mal abspringt oder nochmal aufkommt und weiterspringt, das ist unheimlich schwierig bis fast nicht zu erahnen. Es gibt ja diese Spiele, wo man mit dem Ball irgendwie mit mehrfachen Auftreffen so ein Ziel kommen muss, da bin ich absolut schlecht. Und der Unterschied außerdem ist noch, wenn der Ball am Boden liegen bleibt, dann bleibt er nicht einfach liegen, sondern der bricht bei uns in der Charttechnik durch. So, um Kehr Schluss wieder zum Chart zurück. Wenn also ein Kurs auf so eine reaktive Zone trifft, abprallt, dann schnell wieder hinkommt, nur noch kleiner abprallt, dann wieder schneller hinkommt, also wenn er quasi immer schneller hinkommt und immer weniger abprallt, dann haben wir einen sogenannten morschen Boden. Ja? Da stellen wir uns so vor, dass mit jedem Anlaufen auf diesen Boden, auf diese reaktive Zone, Immer mehr von diesen Ordervolumen rausgenommen wird und irgendwann ist keins mehr da und dann fällt der Ball oder der Kurs einfach durch. Das ist so ein ganz klassischer Eigenschaftenwechsel von reaktiven Zonen. Das bedeutet, je öfter der angelaufen wird und je zeitnäher dieser angelaufen wird, desto mehr wird sich die Wahrscheinlichkeit hin zum Durchbrechen verschieben. Die Eigenschaft zum Durchbrechen wird wesentlich höher sein. Und das ist bei reaktiven. Widerständen sehr, sehr schnell der Fall. Also nicht erst beim fünften, sechsten Mal, sondern schon beim zweiten, spätestens dritten Mal ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Wie hoch diese Wahrscheinlichkeit ist, das erkennt man an dem Kursverlauf, also sprich das Abprallen und wieder Anlaufen. Für uns ist diese Erkenntnis wahnsinnig wichtig, weil sie letztendlich das Trading auf diese reaktive Zone in drei Phasen einteilt. Entweder es ist alles perfekt, es ist also quasi mehr oder weniger dieser erste qualitative Abpraller, alles gut, oder es ist eine von den zweiten oder dritten Abprallern, die wir mit weit weniger Risiko handeln, oder es ist allerdings so, dass wir die Eigenschaft schon komplett gedreht haben und wir uns letztendlich bereit machen für den Durchbruch und somit andere Möglichkeiten in Betracht ziehen können. Ich habe jetzt noch so eine gewisse Regel oder vielmehr eine Hilfestellung, die ich dir mitgeben möchte. Vorsicht, das ist jetzt einfach mal ein Werkzeug, mit dem du uns machen kommst. Also wenn du mehr Erfahrung hast, kannst du das natürlich weiter variieren. Die Regel besagt, je länger eine reaktive Zone nicht angelaufen wurde, preislich wie zeitlich, umso qualitativer ist sie. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Zone vor zehn Jahren, die was was ich, wegliegt, super qualitativ ist. Das wäre Quatsch, weil dann würden wir nie handeln, sondern es sollte immer irgendwie so im Kontext liegen. Ich versuche es dir zu erklären. Wir haben die Aktie, die von 100 Dollar auf 80 fällt. Dafür braucht sie 20 Dollar von 100 auf 20 runter, 20% Minus und sie braucht eine gewisse Zeit, zum Beispiel einen Monat. Und von 80 Dollar, da fängt sie sich jetzt, da bleibt sie zwei, drei Wochen stehen, vielleicht auch nochmal einen Monat, machen wir es einfacher. Und dann steigt sie wieder 20 Dollar innerhalb eines Monats hoch zu 100. Das heißt, hier haben wir innerhalb der drei Monate eine Überbrückung dieser 20 Dollar und wir kommen zum ersten Kontaktpunkt. Und das ergibt für dich ein Rechteck oder ein Quadrat, je nachdem, wie es halt ausgeht. Zum einen zeitlich, du hast drei Monate und zum anderen preislich. 20 Dollar und mit diesem, sagen wir mal Quadrat, was einfach auch vorzustellen ist, kannst du nun arbeiten. Du legst dieses Quadrat nun an den zweiten Anlaufpunkt, also nicht von der 100 runter auf die 80, sondern von der 80 hoch zu 100. Also da diesen zweiten Kontaktpunkt. Der erste Kontaktpunkt stellt die reaktive Zone dar. Die zweite ist der Abpraller. Da legst du jetzt dieses Quadrat nach oben. Nach unten an und solange der Kurs innerhalb dieses Preises plus des zeitlichen Bereiches ist, ist es höchstwahrscheinlich so, dass die reaktive Zone nicht mehr qualitatives und den Eigenschaftswechsel durchlaufen hat. Okay, das ist jetzt eine ganz einfache Hilfestellung, die aber dazu führt, dass du nicht aus Versehen auf eine reaktive Zone handelst, die ihre Eigenschaft verändert hat. So, brauchst du eine Pause? Sorry, gibt's nicht, wir machen straight weiter mit den tolerierenden Widerständen, damit was geht hier, ja. Also, ich kann nicht ein bisschen beruhigen, es ist nicht ganz so dramatisch wie bei den reaktiven Widerständen und das, was wir gerade gelernt haben, brauchen wir sehr intensiv bei den tolerierenden Widerständen. Vergleichen wir das Ganze kurz mal. Bei den reaktiven Widerständen ist es so, dass wir einen schmalen Bereich haben, der existent ist und wenn er quasi einen Eigenschaftswechsel macht, ist er nicht mehr existent. Das ist bei den tolerierenden Widerständen nicht so. Da geht es eigentlich vielmehr darum, ist der Kurs außerhalb oder kommt von außen oder ist der Kurs innerhalb. Bei beiden Situationen, also sowohl außerhalb wie auch innerhalb, betrachtest du eigentlich nur die Ränder also den Deckel und den Boden. Und die sind, wie wir wissen, reaktiv und haben somit die gleiche Eigenschaft. Was sich halt unterscheidet, ist, was der Kurs innerhalb dieser tolerierenden Zone macht. Die tolerierende Zone funktioniert wie eine Art massives Magnetfeld. Also wenn der Kurs von oben oder von unten kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs in diese Zone reingesogen wird, gesaugt wird, sehr sehr hoch und dass der Kurs dann innerhalb dieser Zone festgehalten wird, ist auch sehr sehr hoch. Na, das ist ja bei reaktiven anders, da gibt es den Abpraller und was dann danach passiert, ist für uns eher so ein bisschen schleierhaft. Bei Tolerierenden ist es anders. Wenn der Kurs hinläuft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da drin gehalten wird, extremst hoch. Wir müssen also zwei Zustände besprechen. Der Kurs ist außerhalb und trifft auf die tolerierende Zone oder der Kurs ist innerhalb und will aus der tolerierenden Zone. Fangen wir mit der ersten Version an. Die ist nämlich relativ easy erklärt. Wenn der Kurs außerhalb einer tolerierenden Zone ist, dann fungieren die Ränder als reaktive Zonen. Und genau das haben wir bis jetzt besprochen. Das heißt, beim ersten Anlaufen erwarten wir ein Abprallen Und abhängig vom Abpraller und dem erneuten Anlauf kann sich eben ein morscher Boden oder ein morscher Deckel, spielt gar keine Rolle, ist genau das Gleiche, abbilden. Und der Kurs kann in die tolerierende Zone reingesogen werden. Und somit wären wir bei zweitens. Zweitens ein bisschen, naja, ein bisschen trickier, sage ich mal. Wir haben innerhalb dieser tolerierenden Zone, innerhalb dieser zwei reaktiven Deckel, einen seitlichen Bereich, einen unqualitativen Bereich. Das heißt, es wird für uns sehr schwierig, qualitative Abpraller zu handeln. Also wenn der von der Mitte aus nach oben in den Deckel sticht, den könnte man durchwegs auch, oder durchaus zurück in den Mittelpunkt handeln. Immer bitte bis zum Mittelpunkt, also nicht bis zur anderen Zone, also nicht von Deckel zu Boden, sondern immer nur von Deckel zum tolerierenden Widerstand-Mittelpunkt, wenn man das so sagen kann. Und genauso andersrum, also vom Boden wieder nur zum Mittelpunkt dieser tolerierenden Zone. Das Problem ist, dass aufgrund dieser unqualitativen Marktsituation, wir immer wieder und immer häufiger quasi so ein Anlaufen bekommen werden. Und genau das ist ein Problem, nämlich je länger ein Kurs innerhalb dieser tolerierenden Zone ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass der Kurs dann irgendwann mal durchbricht. Auch hier habe ich wieder eine Hilfestellung, eine kleine Regel für dich. Achte innerhalb der tolerierenden Zone auf eine gewisse Tendenz. Markiere dir den Kernpunkt, also da, wo die meisten seitlichen Kerzen richtig aufeinander gehäuft sind. Und schau, ob der Kurs überhalb dieses Mittelwerts oder unterhalb dieses Mittelwerts liegt und ob er es schafft, eine gewisse Tendenz auszubilden. Es ist in der Tat so, dass du irgendwann mal feststellen wirst, in dieser tolerierenden Zone, im Kernpunkt, dass der Kurs irgendwann nur, in der oberen Hälfte liegt und anfängt auch ein bisschen mehr Qualität zu bekommen, das ist so dieses erste Zeichen, dass wir jetzt wieder genau mit dem gleichen Szenario arbeiten müssen wie in Phase 1. Also wir laufen in den reaktiven Deckel von innen kommend herein, prallen ab und brechen dann durch. Wir handeln aber innerhalb dieser Zone möglichst nicht ständig irgendwelche Abpraller aus dem Grund, was ich euch vorhin erklärt habe. Auch für die tolerierenden Widerstände gibt es eine gewisse Daumenregel, die besagt, je länger und je intensiver ein Kurs in so einer tolerierenden Zone gehalten wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Kurs auch in Zukunft, wenn er wieder auf diese tolerierende Zone trifft, in diesem Bereich gehalten wird. Das ist eine super wichtige Info, weil wenn du nämlich zum Beispiel einen Kursverlauf hast, ein Long-Szenario, was auf eine tolerierende Zone trifft und du möchtest auf eine langfristige Position handeln, also eine Aktie, die zum Beispiel ewig laufen soll und du würdest unterhalb der tolerierenden, starken Zone eine Position eröffnen, dann kannst du davon ausgehen, dass die Zone erstmal ewig lang in dieser tolerierenden Geschichte oder dass der Kurs ewig lang in dieser tolerierenden Geschichte gehalten wird. Es macht also erst Sinn, meiner Meinung nach, diese Position zu eröffnen, wenn diese tolerierende Zone verlassen wird. Wie man das macht, wie man dann einsteigt, das lernst du komplett im strategischen Bereich. Also da, wenn es wirklich darum geht, wo steigen wir ein, wo kommt Stop und wo kommt Take Profit hin und wie managen wir die Position, das machen wir natürlich hier in diesem Podcast auch. So, hier noch ein paar abschließende Worte zu dieser Folge. Es ist wesentlich einfacher, als ich es hier wahrscheinlich in diesem Podcast angehört hat. Es ist eine Übungssache. Dass man sich einfach anschaut, wie oft werden Zonen letztendlich berührt, reaktive Zonen. Das gibt wahnsinnig viel Input darüber, wie qualitativ die ist. Und auf der anderen Seite macht man das Gleiche mit tolerierenden Zonen. Da schaut man allerdings an, wie lange wird ein Kurs in dieser Zone gehalten und habt darüber wiederum eine Qualitätsaussage. Ich hoffe, ihr habt auch hier wieder etliches gelernt. Ich Ich freue mich, dass wir dieses Projekt jetzt mittlerweile schon zur Folge 19 durchziehen. Ich werde jetzt straight weitermachen mit Folge 20 und 21, wie versprochen, damit ihr hier auch genügend Content habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Projekt mit einem Like unterstützt oder den Podcast teilt oder irgendwen empfehlt, wo ihr sagt, der muss das auch unbedingt hören. Ansonsten wünsche ich euch viel, viel Erfolg. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, dein Philipp von Back to the Trade.